0: Weihnachten kann kommen. Der Augsburger Christbaum steht nämlich jetzt auf dem Rathausplatz. Und was Augsburg und die Welt heute sonst noch bewegt, das hört ihr im Nachrichtenwecker. Ich bin Greta Prünster. Es ist Dienstag, der 8. November. Guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Nachrichten für alle, die viel mit der Bahn reisen, Augsburg bekommt ab Dezember mehr Fernverkehrsanbindungen. Weil die Strecke Ulm-Stuttgart in Betrieb genommen wird, kommen ganze 20 Verbindungen hinzu. Gemeint sind dabei beide Richtungen. Das bedeutet unter anderem mehr ICE-Verbindungen nach München, mehr Verbindungen nach Karlsruhe, Frankfurt und ins Rheinland. Die Reisezeit nach Stuttgart verkürzt sich außerdem um 15 Minuten, zumindest wenn man einen der schnellen Züge auf der neuen Strecke erwischt. Neue Projekte bringen aber auch neue Probleme. Unklar ist zum Beispiel, ob der Augsburger Bahnhof überhaupt groß genug ist, wenn dort bald noch mehr Fernverkehrsreisende unterwegs sein werden. Es könnte auch sein, dass die Pünktlichkeit beim Nahverkehr nachlässt, weil verspätete Fernverkehrszüge das ganze System durcheinander bringen. Fernverkehrszüge haben oft Vorrang, dann müssen die Nahverkehrszüge im Bahnhof auf Nebengleisen warten. Erst die Metallarbeiter, jetzt die Bäcker. Gestern haben Augsburgs Bäckerinnen und Bäcker demonstriert. Mit einem großen Korb voller Brezen standen sie am Königsplatz und verteilten das Gebäck. Einige kamen auch in Arbeitskleidung, obwohl die Demonstration außerhalb ihrer Arbeitszeit stattfand. Es ging vor allem darum, auf ihre Arbeit aufmerksam zu machen. Die Energiekrise trifft nämlich sehr viele Unternehmen hart. Und für die Beschäftigten geht es darum, mehr Geld zu bekommen. Die Tarifverhandlungen laufen derzeit noch. Die Gewerkschaft NGG fordert eine Erhöhung der Löhne und Gehälter um monatlich 200 Euro im Verkauf bzw. 185 Euro in der Produktion. Bäcker arbeiten, während andere schlafen, sagt der Augsburger Gewerkschaftsfunktionär Tim Lubeki. Eine bessere Bezahlung sei nicht nur deshalb zwingend nötig. Kennt ihr eigentlich die Augsburger Feuerwehrerlebniswelt? Dort kann man sich selbst wie ein Feuerwehrmann oder eine Feuerwehrfrau fühlen. Man kann virtuelle Flammen löschen, erleben, wie sich eine Flammenwalze über dem eigenen Kopf anfühlt oder mit Feuerwehr-Bobbycars herumfahren. Doch die Erlebniswelt im Augsburger Martini-Park plagen Sorgen. Es kommen zwar viele Besucher, aber noch nicht genug, damit sich das Projekt finanzieren kann. Besonders unter der Woche sei der Besucherandrang eher mau, sagen die Veranstalter. Erhebliche Startschwierigkeiten gab es durch die Corona-Pandemie. Die Feuerwehrerlebniswelt ist nämlich erst seit einem Jahr geöffnet und anfangs galten noch Maskenpflicht sowie Abstandsregeln. Falls ihr jetzt denkt, hey, die Feuerwehrerlebniswelt, das wäre vielleicht auch was für mich. Dann könnt ihr alle weiteren Infos dazu in unserem Artikel finden. Den Link packe ich euch wie immer in die Shownotes. Wolkig und kühl, so lässt sich das heutige Wetter zusammenfassen. Und auch im Tagesverlauf wird es leider nicht besser. Die Temperaturen liegen zwischen 3 und 12 Grad. Diese Woche und die nächste sind ziemlich entscheidend für die Zukunft von uns allen. Auf der Weltklimakonferenz versuchen die Staats- und Regierungschefs von rund 200 Ländern nämlich gerade, das Ruder in Sachen Klimaschutz nochmal rumzureißen. Mein Kollege Stefan Lange ist vor Ort und gibt uns jetzt ein Bild der Lage. Hallo Stefan.
1: Ja, schönen guten Tag aus Sheikh in Ägypten.
0: Stefan, bereits vor Beginn der Konferenz hat Berlin ja einen dringenden Appell an alle Teilnehmer gerichtet und gesagt, die Begrenzung der Erderwärmung habe allerhöchste Priorität. Wie sehen das denn andere Teilnehmer der Konferenz?
1: Ja, man muss tatsächlich sagen, dass Deutschland hier ein Motor ist, auch auf dieser COP27 in Ägypten. Und insofern macht Deutschland da in der Tat auch ziemlich Druck und sagt, Leute, wir müssen dieses 1,5-Grad-Ziel unbedingt erreichen. Heißt also, die Erderwärmung zu begrenzen auf 1,5 Grad im Vergleich zu ähm, zum vorindustriellen Zeitalter sagt man immer, das ist so 1850 bis 1900. So, die Dringlichkeit ist groß, sieht man hier in Ägypten auch besonders schon. Äh, hier gibt es große Teile der Küste, die äh, mit Sturmfluten zu kämpfen hat, das Meerwasser dringt ins Landesinnere, viele Teile der Küste sind schon versalzt und das sind ausgerechnet die Ecken, wo hier ganz viel Lebensmittel und so weiter angebaut werden. Also die Dringlichkeit ist ganz groß. Äh, viele Länder wollen das nicht. Viele Länder sagen, na Moment, wir müssen ja erstmal so reich werden und industriell erfolgreich wie zum Beispiel Deutschland. Und jetzt sagt ihr uns, wir dürfen aber keine Schadstoffe ausstoßen. Das ist der Konflikt und den muss man hier in irgendeiner Form versuchen aufzulösen.
0: Aber was wären da denn Lösungen? Also reicht es einfach, ganz viel Geld locker zu machen?
1: Also Kanzler Scholz hat hier schon eine ganze Menge Geld mitgebracht. Also es gibt einmal den, den internationalen Klimafonds nennt sich das, wo Deutschland schon mehrere Milliarden reingegeben hat. Man will zur Waldrettung äh, Milliarden Euro geben. Also da, da wird schon da, da wird ganz viel Geld. Herr Scholz hat hier nochmal einen, einen globalen Schutzschirm gegen Klimarisiken aufgespannt. Also das sind nochmal 170 Millionen Euro. Aber Geld ist natürlich nur das eine. Man muss eben auch sehen, ob das der Wille da ist, das umzusetzen. Und wenn man zum Beispiel jetzt hier Während wir hier reden, ich sitze hier im Pressezentrum und muss entschuldigen, wenn im Hintergrund das so laut ist, aber hier sitzen ein paar hundert Journalistinnen und Journalisten und gleichzeitig läuft hier die Klimaanlage ununterbrochen. Also ich habe eine Jacke an, weil es hier so kalt ist. Aber es ist halt ein irrer Aufwand. Allein das schon zeigt eben irgendwo, dass Anspruch und Wirklichkeit so ein bisschen auseinanderklaffen. Das war ja auch so ein Grund für zum Beispiel Greta Thunberg oder Thunberg, wie die anderen sagen, nicht zur COP27 anzureisen.
0: Wie steht denn Deutschland gerade da vor den anderen Ländern? Also wir haben zwar eine Regierung, die den Klimaschutz vorantreiben will, aber gleichzeitig müssen wir ja gerade Rückschritte machen und zum Beispiel Kohlekraftwerke wieder verstärkt nutzen, um uns vor einem Blackout-Winter zu bewahren. Wie kommt das denn bei den anderen Ländern an?
1: Also man muss sagen, dass Deutschland hier eigentlich einen ganz guten Ruf hat. Also in der internationalen Staatengemeinschaft wird schon gesehen, dass wir nach dem Angriff der Russen auf die Ukraine in Deutschland doch ganz schnell reagiert haben. So, jetzt haben wir natürlich auch wieder Kohlekraftwerke ans Netz genommen oder nicht stillgelegt und so weiter und so weiter. Also die Klimabilanz in Deutschland wird voraussichtlich auch wieder schlechter werden. Aber Deutschland steht hier schon ganz gut da. Also das ist schon äh, auch bei anderen Ländern, auch bei afrikanischen Ländern und so weiter, äh, haben wir hier schon einen ganz guten Ruf. Den hat, muss man dazu sagen, auch die, die frühere Bundeskanzlerin Frau Merkel schon zementiert. Und Herr Scholz macht da jetzt weiter.
0: Die Klimakonferenz hat zwar erst begonnen, aber alle hoffen natürlich auf positive Nachrichten. Hat es denn schon ermutigende Zusagen gegeben, jetzt mal abgesehen von der Milliardenzusage von Olaf Scholz?
1: Also man muss wirklich sagen, ich habe jetzt schon einige Klimakonferenzen, vor allen Dingen auch, auch G20-Gipfel, also große Gipfel auch erlebt. Das hier ist ja mit am schlechtesten Abstand, am schlechtesten organisierteste. Also wir mussten auf die Rede des Kanzlers, ich glaube, fast zwei Stunden warten. Es hat sich irre verzögert hier. Keiner weiß so genau warum. Viele schieben es auf die schlechte Organisation. Und ähm, insofern, es gab hier noch nichts. Also es gab hier außer Lippenbekenntnissen Das war schon auch wirklich ein bisschen bizarr. Es gab diesen, diesen zum Auftakt ähm, am Montagabend, nachdem wir also hier gelandet sind, äh, den World Leader Summit. Und da haben irgendwie Dutzende Staats- und Regierungschefs haben, haben geredet und haben gesagt, wie schlimm das ist mit dem Klima und dass wir endlich was tun müssen. Und du sitzt da und weißt, es passiert eigentlich nicht wirklich was. Also es passiert noch nicht genug. So, das ist ja auch das, was die Bundesregierung sagt. Also insofern, ich bin mal gespannt, aber jetzt ist es in der Tat noch viel zu früh, von Ergebnissen zu reden. Man muss wirklich gucken, was da in den nächsten Tagen noch passiert.
0: Es ist eine riesige Veranstaltung mit Teilnehmern aus fast 200 Ländern, die Weltklimakonferenz in Ägypten. Über Ergebnisse werden wir euch natürlich auch hier im Nachrichtenwecker auf dem Laufenden halten. Herzlichen Dank schon mal an dich, Stefan, für deinen Bericht.
1: Ja, gern geschehen. Ich versuche, so gut wie es geht, dran zu bleiben. Tschüss. <lacht>
0: Und auch das ist heute wichtig. Zwei Jahre nach dem Wahlsieg von Joe Biden wird in den USA heute ein neuer Kongress gewählt. Bei den Zwischenwahlen, den sogenannten Midterms, werden alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus, rund ein Drittel der 100 Sitze im Senat und verschiedene Ämter auf lokaler Ebene gewählt. Für Bidens Demokraten sieht es gar nicht gut aus. Ihnen droht der Verlust ihrer knappen Mehrheit im US-Parlament. Sollte das passieren, dürften die Republikaner Bidens Politik in den kommenden zwei Jahren weitgehend blockieren. Der Augsburger Christbaum steht wieder auf dem Rathausplatz. Auch in diesem Jahr wird der riesige Baum für weihnachtliche Stimmung sorgen, besonders wenn darum herum dann die Stände des Christkindlesmarkts stehen. Die Holzbuden werden bereits aufgebaut. Die prächtige Tanne ist in diesem Jahr eine Spende aus der Nachbarstadt Stadt Bergen. Sie ist rund 18 Meter hoch und etwa 35 Jahre alt. Augsburgs Berufsfeuerwehr hat den Baum am Rathaus in Empfang genommen und aufgestellt. Dazu war schweres Gerät nötig. Wenn ihr euch angucken wollt, wie die Tanne aufgestellt wurde, dann guckt doch mal in die Shownotes. Dort findet ihr den Link zu unserer Bildgalerie. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir ist ehrlich gesagt noch gar nicht so weihnachtlich zumute. Also bei mir stellt sich das immer erst so gegen Ende November ein. Ich wünsche euch aber trotzdem einen schönen Tag und einen gemütlichen Abend. Und wir hören uns gerne morgen wieder. Bis dahin macht es gut. Ich bin Greta Prünster. Das war der Nachrichtenwecker. Vielen Dank fürs Zuhören.